0: Waffenlieferungen, Vertrauliche Gespräche. Wie kann man Putin stoppen? Fast ein Jahr ist es her, dass der russische Angriff auf die Ukraine begann. Fast ein Jahr ist es her, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die Zeitenwenderede im Bundestag gehalten hat. Was sich seitdem geändert hat, darüber konnte ich vor der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem außen- und sicherheitspolitischen Berater des Kanzlers, mit Jens Plötner, sprechen. Aus Regierungskreisen der Podcast der Bundesregierung. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf. Ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen. Am 27. Februar hat Olaf Scholz das im Bundestag gesagt. Ein Jahr ist das her, wir sprechen heute darüber. Willkommen zu Ausregierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert und ich begrüße heute Jens Plötner. Er ist Chef der Abteilung Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Bundeskanzleramt und damit gerade in diesen Zeiten einer der engsten Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz. Guten Tag, Herr Plötner. Guten Tag, Herr Siebert. Freue mich, hier zu sein. Herr Plötner, was ist eigentlich diese Zeitenwende? Was beschreibt der Begriff? Ist das ein Epochenwechsel oder ist das ein Politikwechsel in Deutschland?
1: Meine Antwort kommt jetzt sehr diplomatisch daher, aber es ist, glaube ich, trotzdem die, die Richtige ist beides. Ja. Es ist ein Epochenwechsel, der, und das hat ja der Bundeskanzler in diesem kleinen Ausschnitt der Rede, die sie gerade vorgespielt haben, auch gesagt, der einen Politikwechsel in vielen Bereichen nach sich ziehen muss.
0: Haben Sie geahnt, hätten Sie gedacht, dass das Töten auch nach einem Jahr noch weitergehen würde, dass wir immer noch vor den gleichen Fragen stehen wie damals? Ich habe auf jeden Fall gehofft,
1: dass es nicht so ist, ja. aber dass das leider eine Möglichkeit ist, das schien klar, weil diese wilde Entschlossenheit, mit der Putin in diesen Krieg gezogen ist, ja am Anfang mit unglaublich weitreichenden Zielen offensichtlich, Kiew einzunehmen, die ließ Böses ahnen von Anfang an. Insofern war die Befürchtung da, aber heute, ja ungefähr ein Jahr später wissen wir, dass das leider traurige Gewissheit ist und dass dass dieser Krieg schon viel zu lange dauert und noch nicht zu Ende ist.
0: Olaf Scholz hat drei Tage nach Beginn des Krieges die Regierungserklärung zur Zeitenwende gegeben. Was war eigentlich die zentrale Idee dahinter?
1: Also dieser Krieg, den Putins Russland losgetreten hat, ein paar Tage vorher, hat ja an vielen grundlegenden Elementen der Nachkriegsordnung nicht nur gerüttelt, sondern hat sie im Prinzip über Nacht zerstört. Und ähm, uns allen war klar, nach diesem Angriff wird ganz jenseits des Krieges in der Ukraine fast nichts mehr so sein, wie es vorher war. Also zum Beispiel lange Zeit hat die deutsche Diplomatie, hat die europäische, hat die westliche Diplomatie auf der Grundlage gearbeitet, dass es keinen nachhaltigen Frieden in Europa ohne Russland gibt. Und ähm, jetzt wurde klar, äh, mit diesem Angriff, äh, mit diesem riesen Tabubruch, dass auf absehbare Zeit Frieden in Europa gegen Russland organisiert und verteidigt werden muss. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass einfach fast alles auf dem Prüfstand gehört. Das gilt für unsere Energiepolitik, das gilt für die Politik, wie wir die Europäische Union vorantreiben, das gilt für die Politik im Bündnis, das gilt für die globale Politik, wie wollen wir die Welt organisieren wenn ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates für sich das Recht rausnimmt, ein anderes Land, nur weil es kleiner ist, zu überfallen. All das musste überprüft werden. Der Bundeskanzler selbst ist auf diesen Begriff der Zeitenwende gekommen. Und der ist ja inzwischen fast schon so ein ikonischer Begriff geworden. Mhm. Auch in Amerika sprechen alle von Zeitenwende, weil es irgendwie so ein sehr passendes, griffiges deutsches Wort ist.
0: Teil der Erklärung war ja auch die Ankündigung von weitreichenden Sanktionen gegen Russland. Das ist ein Thema, davon ist heute eigentlich relativ wenig die Rede. Wir reden jetzt immer über Waffen, über die Unterstützung der Ukraine, über verschiedene diplomatische Bemühungen überall auf der Welt in Zusammenhang mit diesem Konflikt, aber nicht mehr, mehr so sehr über die Sanktionen. Liegt es das daran, dass sie nicht wirken oder was ist der Hintergrund? Warum ist das nicht mehr so weit oben auf der Agenda?
1: Also auf unserer Agenda ist es sehr weit oben, ja. da fließt sehr viel Arbeit rein. Erst dieser Tage beraten wir jetzt das zehnte Sanktionspaket der Europäischen Union und das wird immer anspruchsvoller zu gucken, wo gibt es noch Regelungslücken, wo gibt es noch Bereiche, in denen wir durch Sanktionen deutlich machen können, dass das so nicht geht, um es mal so ein bisschen flapsig zu sagen. Also ich stimme Ihnen zu, Sie sind weniger in der öffentlichen Diskussion, aber... Ähm, auf der Fachebene, auf der technischen Ebene spielen sie noch eine große äh, und eine wichtige Rolle.
0: Und wirken sie?
1: Manche ja sofort. Andere brauchen ein bisschen mehr Zeit, um zu wirken. Also nehmen sie das äh, Exportverbot für Hochtechnologie. Ein bisschen Vorrat haben die Russen noch. Die Maschinen, die sie jetzt haben, die funktionieren noch. Schwieriger wird es, wenn die kaputt sind, wenn sie die ersetzen müssen. Ja. Ähm, schwieriger wird es, wenn sie Neues mhm. entwickeln müssen. Da müssen sie dann ohne zum Beispiel Mikroprozessoren aus dem Westen auskommen. Und das wird auf der Zeitschiene äh, immer schwieriger werden. Zumal wir auch gezielt solche Produkte herausgegriffen haben, die sie auch nicht leicht ähm, durch den Import aus anderen Ländern ersetzen können. Also zum Beispiel durch, äh, durch China. Das sind dann idealerweise äh, Güter, die, äh, die nur wir im, äh, in Europa, in Amerika, Kanada herstellen können.
0: Nochmal kurz zu Ihrer persönlichen Rolle. Sie sind, wie es immer heißt, der außen- und sicherheitspolitische Berater des Kanzlers. Wie muss man sich diese Beratung vorstellen? Gibt es immer einen festen Beratungstermin oder ruft der ähm, Kanzler immer an und sagt, Plötner, erklär mir mal, wie ist denn das mit Brasilien oder was sagen wir jetzt zu Lavrov?
1: Es gibt nicht so einen festen Beratungstermin, aber ich meine, in der Regel sprechen wir uns schon mehrmals am Tag. Entweder persönlich, wenn wir gerade bei dem am selben Ort sind oder gemeinsam reisen, wenn ich den Bundeskanzler auf Reisen begleite oder sonst ähm, telefonisch. Und ähm, da geht es in der Tat immer um Internationales oder um Verteidigungsfragen, um Entwicklungspolitik. Sehr häufig so im, in meinem Metier, irgendwo auf der Welt ist immer was los, ja. so dass das ein 24-Stunden-Geschäft ist. Und ähm, mein Anspruch halt schon, der ist, äh, und das ist, will der Bundeskanzler auch so, dass er über die wichtigsten Sachen immer sehr schnell im Bilde ist, dass er eine Einschätzung bekommt, wie ist das zu bewerten und idealerweise auch einen Handlungsvorschlag. Also nehmen Sie ein sehr trauriges, dramatisches, aktuelles Beispiel, das Erdbeben in der Türkei. Ja. Das ist dann eine Sache, über die die Medien ja sehr schnell berichten. Da machen wir jetzt den Agenturen keine Konkurrenz. Aber mit Hilfe des Auswärtigen Amtes, auf dessen Ressourcen wir zurückgreifen, die ganzen Botschaften und Konsulate, kriegen wir dann halt nochmal unabhängige, verifizierte Informationen, die wir dann in meiner Abteilung aufbereiten und dem Bundeskanzler zur Verfügung stellen und dann häufig auch verbunden schon mit, mit Vorschlägen. Also zum Beispiel in diesem Fall war es der Vorschlag, dass der Bundeskanzler schnell bei Präsident Erdogan anruft und auch persönlich kondoliert, fragt, wie wir helfen können. Und zweitens, das musste der Bundeskanzler gar nicht anweisen, denn da waren alle Ministerien sofort ähm, eingeschaltet. Das Auswärtige Amt mit humanitärer Hilfe, das Bundesinnenministerium mit dem THW, das Entwicklungshilfeministerium mit seinen Möglichkeiten, dass alle sofort im Prinzip äh, angefangen haben, Hilfe zu organisieren. Also das wäre so ein konkretes Beispiel.
0: Zur Zeitenwende zurück. Was muss sich außenpolitisch ändern? Was hat sich seitdem geändert? Was bedeutet das für die Praxis der Außenpolitik des Bundeskanzlers?
1: Also ich, ich würde es mal versuchen so äh, zu erklären. Ich glaube, die Zeitenwende hat so drei, drei Dimensionen. Die eine Dimension ist, ähm, ist eine nationale, wo wir uns intern in Deutschland neu aufstellen müssen in einigen Bereichen, Aufgrund dieser Zeitenwende.
0: Ja, also so. zum Beispiel Bundeswehr, Rüstungsfragen.
1: Genau, zum Beispiel Bundeswehr, Rüstungsfragen. Energie. An, angesichts dieser Bedrohung muss die Bundeswehr wieder stärker werden. Deswegen dieses Sondervermögen, Grundgesetzänderung, Sondervermögen, 100 Milliarden für die Bundeswehr für die nächsten Jahre, nachdem über viele Jahre ja in die Bundeswehr sehr wenig investiert worden ist. Energie ist noch so ein Thema, weg vom russischen Öl, weg vom russischen Gas. Weil, weil wir diese Abhängigkeit nicht mehr wollen, weil Russland dann auch den Gashahn abgedreht hat. Und das heißt halt schnelles Bauen erschließen von alternativen Energiequellen. Das ist eine inländische Aufgabe, technisch, also diese Anlandestationen zu bauen für LNG-Gas, aber auch eine diplomatische, wirtschaftsdiplomatische äh, Aufgabe, mit Ländern zu verhandeln, neue Lieferverträge anzubahnen, am Ende entstehen die Verträge zwischen privaten deutschen Firmen und ausländischen Firmen oder Staaten. Aber die Diplomatie kann da natürlich helfen. Und ähm, so, das ist eine Aufgabe für die gesamte Regierung. Da war zum Beispiel auch Bundeswirtschaftsminister Habeck sehr aktiv und ist es weiterhin, aber auch der, der Bundeskanzler. Das sind zwei Elemente für die nationale Ebene. Andere gibt es noch. Dann ist es die europäische Antwort auf die Zeitenwende. Und die kann aus unserer Sicht nur heißen, wir brauchen angesichts dieser bedrohlichen Weltenlage mehr Europa, ein stärkeres mhm. Europa, außenpolitisch stärker, aber auch verteidigungspolitisch stärker. Daraus ergeben sich dann eine ganze Reihe von Konsequenzen. Das geht nicht ganz so schnell umzusetzen wie die nationalen Maßnahmen, weil wir müssen die ganze EU mitnehmen. Aber es ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, denn alleine können wir natürlich ganz schwer bestehen in so einer Lage. Wir brauchen die Europäische Union um in dieser Welt unsere Werte, unsere Interessen zu vertreten. Und die letzte, will ich nur ganz kurz erwähnen, ist sozusagen die, die globale Anpassung, die Zeitenwende. Wie organisiert sich die Welt angesichts so eines Krieges? Was sind da unsere Ziele? Wie können wir sicherstellen, dass, dass wir da nicht unter die Räder kommen? Und auch das ist nochmal eine Riesenherausforderung, die, die sehr komplex ist.
0: Es geht ja europapolitisch und global auch immer darum, den Laden zusammenzuhalten, oder? Genau,
1: das ist, ähm, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür, dass ähm, wir eine starke Antwort auf Putins Krieg geben können. Ich glaube, das ist einer der großen Fehlkalkulationen von Putin gewesen, dass er dachte, wir würden uns zerlegen mhm. ähm, und äh, jeder würde in eine andere Richtung laufen. Manche hätten Angst, manche wären sauer und, und am Ende käme nichts Gemeinsames bei raus. So, dass das nicht so ist, glaube ich, eine große Stärke unserer Antwort gewesen aber dahinter steckt natürlich auch viel Arbeit. Jedes Land schaut ein bisschen anders auf diesen Krieg, weil die Geografie unterschiedlich ist der Länder, weil die Geschichte unterschiedlich ist der Länder. Und für ein Land wie, wie Polen oder Litauen ist das natürlich allein schon geografisch und kulturell viel unmittelbarer als jetzt zum Beispiel für unsere portugiesischen Partner. Und trotzdem müssen alle beisammen gehalten werden. Und das ist halt in der Geschichte der Europäischen Union auch immer wieder eine Aufgabe für Deutschland gewesen.
0: Wir haben jetzt gesehen, dass die südafrikanische Regierung beispielsweise sehr freundlich zu Russland ist. Sie waren kürzlich in Brasilien und mussten hören, dass Präsident Lula findet, dass zu einem Konflikt auch dem russischen Angriff auf die Ukraine immer zwei gehören. Dass also die Schuldfrage da vielleicht gar nicht so eindeutig ist. Zählen unsere Maßstäbe, zählt unsere Sicht der Dinge in der Welt vielleicht nicht mehr so viel? Da
1: bin ich mir nicht sicher. Stellt sich ja auch die Frage, wie viel sie vorher wirklich von allen geteilt worden ist. Vielleicht hören wir jetzt einfach auch ein bisschen genauer hin. Mhm. Aber eins ist ganz klar, dass jedes Land einen ganz eigenen Blick auf diesen Krieg hat. Und je weiter der Krieg weg ist, desto distanzierter ist auch das Verhältnis dazu. Allein schon geografisch häufig, aber auch politisch. Und, Was geht
0: uns der Krieg in Europa an sozusagen? Oder?
1: Genau, wenn bei uns Krieg ist, kümmert sich ja Europa auch nicht drum. Mhm. Und jetzt auf einmal sollen wir uns darum kümmern. Ne? Mhm. Also der indische Außenminister hat das mal irgendwie ganz schön gesagt, Europa muss aufhören zu denken, dass alle europäischen Probleme die Welt angehen und die Probleme in der Welt aber nichts Europa angehen. Mhm. So ungefähr hat er das gesagt. Das ist so ein bisschen bissig, aber er ist ein scharfer Denker, den ich sehr respektiere. Und deswegen hat er das, glaube ich, so eine Art Weckruf für uns. Wir können nicht davon ausgehen, nur weil für uns die Sache klar ist und total wichtig ist, ist das überall anders auch so. Aber die Antwort darauf ist halt, das Gespräch zu suchen, hinzufahren, auch mal zuzuhören und äh, zu verstehen, wie genau sehen die Gesprächspartner das anders? Und dann aber auch ganz häufig einfach zu erklären. So Und ich glaube, das ist ein mühsames Geschäft, das ist viel Reiserei. Aber anders geht's nicht, denn wir können sie ja nicht zu unserer Meinung zwingen, sondern nur versuchen zu erklären und zu werben für unsere Position. Und ich glaube, das gelingt auch. Diese Brasilienreise jetzt vor kurzem, da bleiben halt diese paar Interviewsätze vom Präsident Lula vielen im Gedächtnis. Aber gleichzeitig haben wir eine gemeinsame Erklärung verhandelt mit der brasilianischen Regierung und verabschiedet, die ganz, ganz klar sagt, wer ist hier Opfer, wer ist Täter und wie schlimm ist das wirklich, was Russland macht. Mhm. So, und darauf bauen wir jetzt weiter auf und deswegen glaube ich... In Brasilien haben wir einen Partner in dieser Sache und die Brasilianer, auch Präsident Lula, haben uns sehr klar gesagt, dass ihnen vollkommen klar ist, wer hier der Aggressor ist.
0: Sie haben gesagt, viel Reiserei. Das bedeutet ja für Sie persönlich auch viel Reiserei, oder? Wie viele Meilen haben Sie schon gesammelt?
1: Ja, ich zähle das gar nicht so sehr, aber es kommt einiges äh, zusammen. Das ist ähm, jetzt auch so in meiner kleinen Welt schon eine Folge der Zeitenwende, dass, ähm, dass wir uns halt mehr darum kümmern müssen, unsere Sicht der Dinge zu erklären. Meine Erfahrung ist, ähm, ja, das kann man am Telefon machen, das kann man in Videokonferenzen machen, aber nichts ersetzt das persönliche Gespräch und mhm. die Gesprächspartner. Für die ist das auch ein wichtiges Zeichen, wenn sie merken, guck mal, der setzt sich jetzt 14 Stunden ins Flugzeug, um mir das hier zu erklären, was deren Position ist in Berlin da muss er das auch wirklich ernst meinen, da muss ihm das auch wirklich wichtig sein, mhm. dass ich das von ihm höre. So Und das gehört halt auch zum Geschäft.
0: Es ist lustig, dass das in dieser Welt, in der alle vernetzt sind, immer noch so ist, dass man sich trotzdem persönlich an einen Tisch setzen muss. Ne?
1: Ja, das stimmt. Hinzu kommt natürlich in dieser Sache jetzt auch noch, dass wir häufig über Sachen reden, von denen man nicht möchte, dass jeder es mitkriegt. Ja. Und da wir ja davon ausgehen, dass äh, viele unserer wichtigen Telefonate abgehört werden, wenn wir nicht so besonders geschützte Systeme haben und die haben wir nicht mit jeder Regierung in der ja. Welt. Ähm, wenn man es denn wirklich vertraulich machen möchte, dann muss man es persönlich machen.
0: Die Waffenfrage klang schon an. Welche Rolle spielen diese Waffenfragen für Sie, für den außenpolitischen Berater? Die Waffenlieferungen, Panzer zu finden, Munition aufzutreiben. Wie groß ist der Anteil an Ihrer Arbeit?
1: Der ist schon ziemlich groß. Mhm. Das äh, hätte ich mir auch nie träumen lassen, hm. dass das so einen großen Teil meiner Arbeit einnimmt. Aber dafür gibt es natürlich einen sehr guten und traurigen äh, traurigen Grund. Aber es ist natürlich eine Gemeinschaftsanstrengung. Also dem Bundeskanzler ist wichtig, dass das vorangeht. Deswegen kümmere ich mich auch drum. Aber ähm, das Verteidigungsministerium ist da sehr aktiv und äh, koordiniert äh, das ganz maßgeblich, hat die Expertise zu dem Waffensystem. Das Auswärtige Amt mit den Botschaften, die wir weltweit haben, ist da aktiv. Das Bundeswirtschaftsministerium, was für Rüstungsexportkontrolle zuständig ist, ist da aktiv. Also die wichtigsten Ministerien, wir sitzen sehr regelmäßig zusammen, im Prinzip fast einmal wöchentlich, und gucken, wo stehen wir mit der militärischen Unterstützung der Ukraine, wo müssen wir nachsteuern? Wo müssen wir ähm, noch zusätzliche äh, Systeme suchen? Wie stellen wir sicher, dass die Munition für die gelieferten Waffensysteme vorhanden ist? Also das ähm, ist schon einer der Schwerpunkte ähm, der Arbeit. Ja.
0: Nach der Zeitenwenderede war ja zu hören, hoppla, die Deutschen haben vielleicht wirklich was verstanden. Da hat sich was geändert. Die ändern jetzt ihre Politik. Und dann gab es aber auch sehr schnell wieder den Vorwurf, die Deutschen zögern, die wollen das vielleicht doch nicht so richtig. Können Sie das verstehen? Ist dieser Vorwurf berechtigt?
1: Also ich höre den auch immer und ähm, jetzt will ich dazu sagen, ich bin natürlich da äh, befangen, ich, sehr subjektiv kann ich das nur sehen, aber also wenn zögern heißt, man weiß nicht so genau, was man eigentlich machen will und soll und schiebt eine Entscheidung, die eigentlich ansteht, hinaus, dann würde ich ganz klar sagen, nein, das stimmt. Überhaupt nicht. Wenn Zögerlichkeit bedeutet, dass man erstmal alles sorgfältig abwägt, was dafür spricht, was dagegen spricht, dass man mit Partnern sich berät, ist dieser Schritt jetzt richtig? Ist ein anderer besser? Dann, äh, ja, das tun wir ständig. Aber das tun wir deswegen, weil die Lage so ernst ist und weil es um so viel geht. Ich meine, das ist jetzt hier keine Pressekonferenz, sondern es ist Krieg. Mhm. Und die Lage ist... Ähm, so dramatisch und so kritisch, wie sie wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik, wenn man mal die Berlin-Krise mhm. rausrechnet, wie sie lange nicht mehr war. Und vor diesem Hintergrund ist es meinem Chef, ist es ist dem Bundeskanzler einfach wichtig, dass äh, jedes Mal, wenn wir entscheiden, wir vorher alles extrem sorgfältig abgewogen haben und wir halt auch auf das engste mit Partnern zusammenarbeiten weil der Zusammenhalt halt, wie wir vorhin gesagt haben, das größte Pfund ist, ähm, mit, äh, das wir haben in dieser, in dieser Krise, in diesem Konflikt. So. Das mag von außen dann vielleicht ähm, wie zögern würden, weil Entscheidungen nicht so zackig getroffen werden. Aber meine Überzeugung ist, das würde auch der Lage, dem Ernst der Lage nicht, äh, nicht gerecht werden.
0: Im Rückblick kann man ja vielleicht sagen, am Anfang haben sie schultergestützte Panzerabwehrwaffen geliefert, dann Haubitzen, Flugabwehrpanzer und so weiter und so weiter. Jetzt schließlich Kampfpanzer. Der Vorwurf ist doch, warum nicht gleich so?
1: Darauf gibt es, glaube ich, zwei Antworten. Die eine ist, diesen Weg sind wir Schritt für Schritt gemeinsam mit den mhm. Verbündeten gegangen. Es ist ja nicht so, dass äh, im ersten Monat des Krieges alle anderen Panzer geliefert hätten und, mhm. und nur wir nicht oder alle anderen Haubitzen geliefert hätten und nur wir nicht sondern das ist angepasst an das Kriegsgeschehen im Konzert mit unseren Verbündeten langsam ausgeweitet worden. Und das ist auch, glaube ich, gut so ähm, gewesen. Und der zweite Punkt ist, ein technischer, wenn Sie jetzt zum Beispiel dieses sehr häufig diskutierte Thema der Kampfpanzer nehmen, es ist ja nicht so, dass die Ukrainer keine Kampfpanzer haben. Sie mhm. haben sogar sehr viele Kampfpanzer, sie haben viel mehr als, als die Bundeswehr zum Beispiel, mhm. aber sie haben halt Kampfpanzer russischer Bauart. Die wissen sie zu bedienen, bei denen haben sie die Mechaniker, die sie reparieren können, instand setzen können. Sie haben die Munition, die dazu passt. Und uns schien es sinnvoller, dass wir ihnen mehr davon geben. Und dafür haben wir sogenannte Ringtausche gemacht. Wir haben in Ländern, die solche Panzertypen noch hatten, die die Ukrainer kannten und bedienen konnten, die haben wir angesprochen. Sie gebeten, ihre Panzer den Ukrainern zu geben. Und wir haben ihnen dafür westliche Kampfpanzer gegeben, denn die wollten natürlich auch dann nicht blank dastehen. so und auf diese Art und Weise sind an die 100 ähm, Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge an die Ukrainer gegangen sehr schnell und waren sofort einsatzbereit. aber irgendwann ist der sozusagen sind die Optionen da erschöpft, weil die die solche Systeme hatten, haben die abgegeben und ähm, damit stellte sich die Frage wie gehts jetzt weiter und damit wurde dann auch das Thema westliche Kampfpanzer akuter. Und ist dann auch relativ schnell entschieden worden.
0: Verbunden mit diesem Vorwurf der Zögerlichkeit oder des langsamen Handelns gibt es ja auch immer den Vorwurf, sozusagen es werde nicht genügend erklärt. Warum dauert es so lange? Was passiert eigentlich in der Zwischenzeit? Funktioniert das vielleicht in Phasen wie diesen nicht, dass man sozusagen immer Transparenz schafft und trotzdem irgendwie Diplomatie macht?
1: Ich glaube, das ist ein Punkt. Nicht alles, was man macht, kann man ähm, öffentlich diskutieren, weil das manchmal dem Erfolg im Wege steht. Gleichzeitig, ich habe auch Außenpolitik gemacht in der Regierung von Angela Merkel. Äh? Wenn ich mal vergleiche, wie häufig äh, die Bundeskanzlerin damals in ihrer Zeit im Fernsehen war, wie häufig sie sich Fragen gestellt hat, Interviews gegeben hat, dann glaube ich, äh, war das ein Bruchteil dessen, äh, was Bundeskanzler äh, Scholz jetzt macht. Mich beschleicht manchmal so ein bisschen der Verdacht, wenn man das, was man hört, wenn einem das nicht gefällt, dann sagt man, es ist nicht genug informiert worden. Mhm. Dabei ist es, einfach, ist es einfach die Position, die man dann zur Kenntnis nehmen muss. Und darüber kann man ja immer noch geteilter Meinung sein. Das ist ja sehr gesund in der Demokratie. Aber zu sagen, das wäre jetzt geheimniskrämerisch sozusagen unter hinter verschlossenen Mauern alles entschieden und dann auch nie erklärt worden. Das stimmt, glaube ich, ganz, ganz objektiv nicht.
0: Gibt es denn eine Vorstellung davon, wie die Ukraine und Russland aus diesem tödlichen Konflikt herauskommen könnten?
1: Idealerweise so, dass Präsident Putin irgendwann einsieht, wie es der Bundeskanzler in dem kurzen Ausschnitt, den Sie am Anfang abgespielt haben, gesagt hat, dass Putin irgendwann einsieht, dass er ähm, nicht gewinnen wird, dass äh, die Ukraine sich erfolgreich wehrt, dass äh, der Westen geschlossen ist dass wir die Ukraine weiter unterstützen und dass er mit dieser Einsicht dann bereit ist, seine Truppen zurückzuziehen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. So, Wir tun alles, damit diese Einsicht bei ihm möglichst schnell reift. Dazu gehört, äh, ihm zu zeigen, dass die Ukraine wirtschaftlich nicht zusammenbrechen wird, dank unserer Hilfe. Dazu gehört, dass die Ukraine sich erfolgreich wehren kann militärisch, auch dank unserer Hilfe und dank des Riesenmutes der Ukrainer vor allen Dingen. Dazu gehört aber auch, dass wir dafür sorgen, dass weltweit ihm andere Staats- und Regierungschefs sagen, was machst du da eigentlich? Das nimmt kein gutes Ende. Hör mit diesem Krieg auf, zieh dich zurück.
0: Olaf Scholz hat vor einem Jahr gesagt, auch in dieser extremen Lage ist es die Aufgabe, der Diplomatie-Gesprächskanäle offen zu halten. Klappt das noch? Gibt es diese Kanäle noch? Und kann man in dieser Lage überhaupt noch mit Russland sprechen?
1: Dem Bundeskanzler ist wichtig, dass er trotz all der furchtbaren Nachrichten trotz dieses äh, brutalen Angriffskrieges mit Putin weiter, weiter redet, immer wieder. Das sind ähm, schwierige Telefonate, aber die sind, glaube ich, auch deswegen notwendig, weil wir ja nicht sicher sind, was für Informationen bekommt Putin eigentlich von seinen Leuten. Weiß er darum, wie geschlossen wir sind? Weiß er darum, wie erfolglos seine Soldaten sind? Weiß er darum, was für schreckliche Kriegsverbrechen wir sehen? Und weiß er darum, dass wir unsere Unterstützung fortsetzen werden und weiß er darum, dass es in Deutschland im Winter nicht kalt geworden ist, obwohl er den Gashahn abgedreht hat. So das nochmal direkt zu hören, ist glaube ich die erste wichtige Funktion. Und zweitens ihm zu sagen, es gibt einen Ausweg aus diesem Krieg und der führt über einen Waffenstillstand und über einen Rückzug deiner Truppen, ihrer Truppen, sie sitzen sich. Und so bis jetzt ist es leider so, dass ähm, es keine Anzeichen dafür gibt, dass, ähm, dass Putin bereit ist, äh, diesen Weg der Diplomatie einzuschlagen. Aber das heißt nicht, dass man es immer wieder versuchen muss.
0: Und kann es, vorausgesetzt dieser Krieg ist irgendwann zu Ende, eine Normalisierung des Verhältnisses zu Russland geben?
1: Tja, also normal ist die Frage, was nennt man normal? Also ja. nach all dem, was jetzt passiert ist, einfach so ein Zurück zu, wie es früher war, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass Russland auf der Landkarte da bleibt, wo es ist. Und ähm, dass die Menschen in, ähm, in Russland unsere Nachbarn bleiben werden als Europäer. Sodass man nur hoffen kann, dass irgendwann dieser Krieg zu Ende ist. Dass irgendwann diese brutale innere Repression, die es in Russland derzeit gibt, wo keine Stimme sich heben kann gegen den Krieg ohne mehr oder weniger sofort gefangen genommen zu werden von den staatlichen Behörden, dass sich das irgendwann auch wieder ändert. So, Das, das müssen wir ja alle gemeinsam hoffen. Aber wenn man sieht, auf welchem Weg Putin sein Land jetzt gesetzt hat, dann scheint das nichts für die nahe Zukunft zu sein, leider.
0: Wenn es jetzt eines Tages wieder Frieden geben sollte, wenn dieser Krieg vorbei ist, wenden sich die Zeiten dann wieder zurück, ist die Zeitenwende dann vorbei oder sind die Zeiten ein für alle Mal gewendet durch dieses Ereignis? Ich
1: glaube, die Geschichte bewegt sich ja nicht im Kreis, sondern ähm, es geht voran ja. und die, die Zukunft wird eine eigene, wird eine neue sein. Ich glaube, der Krieg in Russland hat ja gezeigt, dass unsere Hoffnung, jetzt bricht der ewige Friede aus, das Ende der Geschichte hat Francis Fukuyama mal geschrieben, mhm. ähm, nach dem Fall der Mauer, das ist nicht eingetreten, sondern äh, es wird immer, glaube ich, die Erkenntnis bleiben, sowas kann passieren und für sowas müssen wir gerüstet sein, was nicht heißt, dass, dass wir versuchen müssen, zu einem auskömmlichen Verhältnis mit all unseren Nachbarn zu kommen und auch wieder irgendwann mit einem dann hoffentlich neuen Russland, ähm, was keine Gefahr mehr darstellt für... Für seine Nachbarn, was internationales Recht ähm, akzeptiert.
0: Vielen Dank, das war Jens Plötner. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ja, ich danke Ihnen und tschüss an alle Hörer. Demnächst geht es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus der Bundesregierung und ich hoffe, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer sind dann auch wieder dabei. Das war.